0: estáis Bienvenidos un día más, un programa más, una descarga más a mi dorsal 11. Yo soy Javi Gallardo y en el programa de hoy, en este vuestro programa sobre la actualidad y la opinión del FC Barcelona, vamos a ver qué podemos sacar en claro, ahora ya más en frío, sobre lo que ha sido la última victoria del FC Barcelona en el partido de liga. Este 3-0 que dejó muy buenas sensaciones en cuanto a juego colectivo, en cuanto a sensaciones... En general, y sobre todo, dos notas muy positivas. El juego mostrado por los jóvenes, por el equipo y por el regreso de Ansu Fati. Antes de nada, de comenzar con el programa de hoy, seguidme, seguidme, seguidme en redes sociales. Javi Gallardo, tanto en Instagram como en Twitter, no lo dudéis, seguidme y comentamos la jugada, ahí estamos al tanto de todo lo que pasa en la actualidad y vamos, podéis dejarme vuestros comentarios y vamos, siempre puedo sacar algo en claro, algo bueno, oye, ¿por qué no?, para mejorar el feedback entre nosotros, que podamos hacer este programa que sea algo conjunto, entre tú y yo, querido oyente y oyenta. Más allá de esto, vamos a proceder ya con lo que es el programa de hoy. Vamos a hablar de este partido, este Club Barcelona 3-0 de la jornada 7 de la Liga 21-22. Un Club Barcelona que llegaba con muchísimas dudas después de los dos empates que había conseguido anteriormente el, el equipo de Ronald Kuman frente a Granada y frente a Cádiz, precisamente un Ronald Kuman que no se encontraba en el banquillo. Y es que, como ya sabéis, fue expulsado en el último partido frente, frente al Granada, tenía que pagar ese castigo, esa amonestación, el entrenador neerlandés se encontraba... Bueno, no, los, no se vio en la grada, no lo encontraron, no sabemos si estaba en la grada, si estaba en casa... La cuestión es que no se dejó ver. Y todavía le queda otro partido de sanción, ojo, que contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano no estará dando indicaciones. Pero bueno, ¿eso podrá ser positivo para el equipo incluso? Ya lo veremos. La cuestión es que el equipo de Ronald Koeman, en este caso entrenado y dirigido por Schroeder, que parece el malo el no, parece el malo del, de las Tortugas Ninja, Schroeder, <risa> tenía una alineación titular que presentaba a Ter Stegen en la portería, línea de 4 con Mingueza, Eric García, Piqué y Serginho Dest, en este caso actuando como lateral izquierdo, un doble pivote y es que jugaban con el 4-2-3-1 formado por Busquets y Nico, la línea de 3 de Gaby, Coutinho y Memphis Depay, y en punta, Luke de Jong. Primero de todo, aquí yo voy a romper una lanza, la única lanza que yo suelo romper a favor de Ronald Kuman. Y es que para imponer un sistema de juego, o sea, un sistema de juego no marca cómo va a jugar el equipo. El sistema, lo único que va a hacer es cómo, dónde se distribuyen los jugadores. El estilo de juego tiene que ir completamente no tiene no siempre va ligado, para que me entendáis, al dibujo táctico. El dibujo táctico es cómo colocas los jugadores para más bien para uno mismo, ¿no? Incluso para los aficionados, para saber dónde están los jugadores, pero realmente a la hora de jugar da igual si juegas al toque, si juegas a defender, es completamente indistinto, indiferente. La cuestión es la filosofía que tú quieres transmitir. Y hay que decir que con ese 4-2-3-1 se vio un equipo bastante compacto, un equipo que presionaba arriba, un equipo que movía el balón muy bien. Pero ya no solo se movía el balón, se movían los jugadores, que era algo que faltaba últimamente. Que dar el balón y ofrecerte, dar el balón y ofrecerte. Tengo el balón, lo doy, tengo el balón, lo doy y me voy, tengo el balón, lo doy y me voy. Es una filosofía muy... vamos, era lo, la filosofía de Guardiola. De half the ball, pass the ball, half the ball, pass the ball. Así. Y hay que decirlo que Ronald Kuman, bueno, Ronald Kuman el fútbol FC Barcelona en este caso, se le implantó muy bien. ¿Cómo creo que se llegó así? Muy fácil. Los chavales. Los chavales. Con Nico y con Gaby en el terreno de juego que fueron los que le dieron sentido a, ese, a esa manera de jugar. Dos jugadores que, por otro lado... Jugaron, tuvieron su oportunidad dada la ausencia de Sergi Roberto y es que instantes antes del encuentro se notificó por parte del FC Barcelona la ausencia del canterano, del dorsal 20 del Barça, por una indisposición. Bueno, no sé, creo que era algo una indisposición gastrointestinal o algo así. Bueno, la cuestión no se encontraba bien. No estaba, eh, no estaba para jugar y no fue convocado. Esto provocó, lo dicho, que Gaby y Nico, los dos canteranos de 17 y 18 años, ojo que estamos hablando de chavales muy jóvenes, se hicieron con la batuta del equipo. Porque ya digo, o sea, esto, presión alta, movilidad del balón y los jugadores, cosas que se le venían reclamando al equipo desde hace muchísimo tiempo. Y qué casualidad que con estos chavales... En el campo, por fin se vio, por fin se vio. Y además, también escoltados por un Coutinho que, bueno, no lo hizo mal, no lo hizo mal. Colaboró colaboró con estos dos chavales, con Nico y Gaby, que, oye, fueron fue un equipo que ya digo que movió mucho el balón. Y que fue un estilo de un estilo mucho más reconocible a los estándares del club. A lo que se reclama desde la culerada, ¿no? Ostras, esto es lo que queremos. Esto es que los centros sean esporádicos, como se vio. El centro debe ser un recurso que de tanto en tanto tú utilizas. Es una herramienta más, pero no debe ser la herramienta central. Hubo tal movilidad, se volcaron tanto al ataque, hubo tanta presión, hubieron 20 disparos. ¡Genial! Vale, ya no son los cero del Bayern de Múnich. También es verdad que estamos hablando del Levante. El Levante que no le ha ganado a nadie todavía en la Liga. Que hasta entonces había empatado a, cu a cuatro partidos de los seis que había disputado hasta entonces. Había empatado cuatro. Sí que es verdad que uno de ellos fue el partido de del Real Madrid, que quedaron 3-3. a -3. Sí que es verdad que también tengo que decir que quizás el, el Levante no tuvo su mejor partido. Porque se quedaron muy atrás, muy atrás. Guardaron mucho la posición. No, no, no iban a más. No iban más allá. Parecían, no, no, parecía que no eran capaces de, de salir. Ni de imponerse un poco a, al Barça. El Barça realmente los tenía muy a su merced. Tan solo al final del. Al final ya casi del partido. Los últimos 10 minutos. Ahí pareció. Pareció que querían reaccionar. Parecía que, que sí, que el levante, pues que se iba a ir arriba. Y ojo que entonces el Barça solo iba ganando 2 a 0. Bueno, solo. Sí, 2, 2 a 0. Un, un susto en el minuto 80, ahí aparecen todos los fantasmas. Un resultado de 2 a 0 que se había cosechado y que se había conseguido en la primera parte. Con un gol de penalti que transformó Memphis Depay. Él lo sufrió, él lo transformó y después Luke de Jong. Ojo, oh, alegados sean los astros que Luke de Jong marcó. Genial. Oye, no nos vamos a quejar del neerlandés. Lo hizo bastante bien. No vamos a decir que tampoco fue un partidazo, pero presionó, ofreció una um, cierta movilidad, disparó a puertas, ofreció a sus compañeros. Muy bien, bien. O sea tuvo un encuentro bastante acertado, vamos a decirlo así, fue un encuentro bastante acertado por parte de Luc de Jong. Memphis Depay, bueno, Memphis Depay, ¿qué vamos a decir? <ríe> en su línea, el 9, el 9, el que lleva el 9 a la espalda, se, bueno, siguió a, a su... demostrando que es la actual estrella del FC Barcelona, tirando del carro, buscando desbordar, buscando encarar, echándose el, el equipo a la espalda... Y ya digo, todo esto en una sala de máquinas de Busquets, Gabi, Nico, Coutinho... Que el balón, el balón circulaba y el balón se movía. Y ostras, qué gozada. Muy bien, ya llevábamos tiempo pidiendo los culés un, un juego así... Además las bandas, las bandas que estaban los laterales Mingueza y Dest eran, estaban muy bien. O sea, Mingueza cada vez parece que se está asentando más en el lateral derecho. Pese a ser, a ser central, no tiene los automatismos de esa posición, pero tela, muy bien, muy bien Mingueza. Y Serginho Dest es que parece incluso que sea... Que sea el lateral izquierdo. Al final se va a acabar asentando. Cuidado Jordi Alba. Cuidado Jordi Alba. Que habían quitado ahí a Emerson Royal. Y está a Valde ahí. Cuidado que ese, ese sitio Jordi Alba no lo tienes para nada asegurado. El eje de la defensa. El eje del, del Barça. Eh, que formaban Eric García y Piqué. No sufrió en exceso. No tuvieron muchos problemas. La verdad. Y ya si hablamos de Ter Stegen, Casi no tuvo ni trabajo. Fue un partido, en ese, ya digo, bastante plácido. Que el Barça dominó de principio a fin. Cosas también muy positivas. Ricky Puch tuvo media hora. Tuvo una muy una buena media hora. En la cual, incluso, ya digo, que Coutinho no hizo mal partido. Pero es que Ricky Puch lo mejoró. Y ole por Ricky Puch, demostrando que tiene calidad, que tiene sitio en este Barça. Más allá de media hora o de 10 minutos. Que Ricky Puch está preparado para jugar para ofrecer cierto descaro, encaraba, chutaba, regateaba, presionaba, un jugador muy completo, Ricky Puig. Desde aquí vamos a romper todas las lanzas que haga falta a favor de, de, de este chaval. Y él fue el primer sustituto, el primer reemplazo que hubo. Ya digo, eh, quitando a Coutinho, entró Ricky Puig. Y después hubo un triple, un triple cambio. Entró Araujo, entró Yusuf Demir y entró Ansu Fati. Quiero quedarme... Con dos gestos de Araujo. Y es que yo ya vengo diciendo que Araujo es la reencarnación futbolística de Carlos Puyol. Y es así. Primero de todo porque como siendo consciente de que él entraba al campo acompañado de Ansu Fati, aplaudía en la banda, aplaudía en la banda a Ansu Fati. Estaba aplaudiendo para animar, para que la gente ovacionara más a su compañero. Para que lo alentara, para que se sintiera acogido por toda la afición por la afición y sus compañeros. Muy bien, muy buen gesto de Araujo. Pero es que además, Ansu Fati, que todos pensábamos, bueno, viene después, viene sal de una lesión muy grave, saldrá con tranquilidad, eh, no estará para hacer grandes jugadas, eh, encarará, hará cositas fáciles simplemente para coger confianza. No, no, o sea, coger confianza fue un minuto. En cuanto le llegó el balón, ya tenía toda, toda la confianza del mundo. Y así se demostró que encaró, que dribló, que no se cortó un pelo. Y es que en cuanto pudo, en cuanto pudo, ya se olía, ya entrábamos en el descuento, engancha un balón en la frontal del área, chuta y bate al portero del Levante. El Camp Nou se vino abajo. Se vino abajo. Qué alegría ver cómo el número 10 volvía a marcar goles en el estadio. Ver cómo el heredero de ese dorsal... Hacía honor al dorsal. Ver como ese chaval que llevaba 10 meses sin jugar. Con una lesión que le había llevado a tres o cuatro operaciones. Que todos teníamos miedo, incluso él. De a ver cómo vuelve el chico después de algo tan grave. Ahí estaba. Reaparece y le bastaron 10 minutos. Uno por cada mes para marcar un gol. Y ahí estuvo Araujo. Que antes que hablábamos de él. Araujo para levantarlo al cielo del Camp Nou. Y todos sus... Compañeros, abrazándolo. Sí, señor. O sea, eso es un equipo. Grande, grande, grande Ansu Fati por cómo volvió. Por su triunfo personal. Por salir de ese agujero. Y grande, grande, grande Araujo con esos gestos lo, al más puro estilo, Carlos Puyol. Ya digo que tenemos un futuro asegurado con esos dos. Ansu Fati va a ser la estrella del ataque. Será la estrella del equipo. Pero es que Ronald Araujo será el carácter, la garra y el alma... De este club Barcelona en el futuro. Si no, ya me lo diréis. Acordaros de mí. Acordaros de mí. Lo que, estoy, lo que os estoy diciendo. Y tras esto decir que no hay que confiarse. No hay que confiarse. Estamos hablando del Levante. Un equipo que, como os he comentado, había empatado cuatro partidos de las seis jornadas que se habían jugado hasta entonces. Ahora han empatado también. Han empatado... Siguen empatando cuatro y han perdido tres partidos. Siguen sin ganar ningún, ningún encuentro. Y el Barça lo que no debe hacer ahora es confiarse. Está bien, sirve para coger moral, sobre todo de cara ahora a la Champions, que hay que jugar contra un Benfica, un equipo que nunca, nunca es fácil, un equipo que siempre da muchos dolores de cabeza, un equipo que es uno de los grandes de la liga portuguesa. Si el Barça juega de la misma manera que ha jugado contra el Levante, contra el Benfica, yo creo que no hay nada que temer. Eso sí, tienen que jugar los mismos, que jueguen los chavales. Es decir, que jueguen a que juegue Nico. Y sí. Oye, ¿y por qué no? Que juegue Ricky Puig de entrada. Y con Ansu Fati. Tranquilidad. Tranquilidad. ha ha jugado 10 minutos más el descuento. Sí, unos 13-15 minutitos. Contra el Benfica. Pues otros 15-20. Y así. Y que vaya poco a poco cogiendo... Bueno, eso ya es lo que hablamos. No hace falta que coja confianza porque él la tiene toda. Él la tiene toda. La suya la y la ajena. Pero vayamos con calma. Que el chico, él tiene que hacer su trabajo. Tiene que hacer su... Tiene que asimilar a lo que viene, de dónde viene, tiene que asentarse bien y que esa rodilla le responda. Tranquilidad con Ansu Ati. ¿vale? Que ahora no esté dos partidos sin marcar y ya empecemos a crucificarlo. Calma, ¿vale? Y sobre todo, a seguir animando al equipo, a seguir apoyando a todos los jugadores. El tema es Ronald Kuman. Nos conviene que esté en la grada, nos conviene que siga expulsado, porque realmente, bueno, a ver, fuera coñas... Sí que es verdad que Ronald Kuman no estaba sentado en el banquillo. Pero ¿de verdad os pensáis que no estaba dando indicaciones? Porque los, los auriculares que llevaba Henry Clarson, ¿de qué era? Que estaba escuchando Spotify. Oh, igual sí. Igual resulta que Henry Clarson no estaba hablando con Ronald Kuman. Que Ronald Kuman no tenía nada que ver con todos los cambios, con la alineación. Igual resulta que Henry Clarson estaba escuchando Mi al 11. Y hasta aquí el programa de hoy. Quiero agradeceros que hayáis estado aquí un día más, un programa más, una descarga más. Y lo dicho es, seguidme, seguidme, seguidme en redes sociales, Twitter e Instagram, Javi Gallardo, ahí os espero. Estoy deseando que haya este feedback entre vosotros y yo, y un servidor. Lo dicho, Javi Gallardo, mi dorsal 11 os espero en el próximo programa, en la próxima descarga. Un besote, chao.